0: Dzisiaj, w przeciwieństwie do każdego podcastu, ja Was powitam. Cześć, bo ja zaraz stąd znikam, słuchajcie. Jest z nami Ania, jest z nami Michał i za chwilę ich tu zostawię i będą nagrywać dla Was podcast oczekiwany, w którym będę odpowiadać na pytania o to, jak się udało tym razem zejść w ciążę. Co zrobili, co stosowali, jakie suplementy brali, jak wyglądała ich dieta, czy ich styl życia się zmienił czy trzecie dziecko było planowane i różne inne ciekawe rzeczy. Wszystkiego dowiecie się w dalszej części podcastu. Zapraszamy. Także ja stąd zmykam, zostawiam Was z Anią i Michałem. Dawaj wstąpik. Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy Wam podczas starań. Witamy Was w kolejnym podcaście Akademii Płodności. Dzisiaj mamy... Wielkie święto, już drugie święto nasze?
1: Myślałem, że powiesz, że macie wspaniałego gościa. Dzień dobry (głos) bardzo. Tu mąż, a nie Michał.
0: Mamy wspaniałego gościa. Daj człowieku mi powiedzieć, o czym będzie podcast i dlaczego nagrywamy to właśnie z tobą. Właściwie to sama nagrywam, bo Zosi tutaj nie ma. Nagrałem później wstawkę, którą włożymy na sam początek. Wielkie święto w Akademii. Wielkie
1: święto w naszym życiu.
0: I w naszym życiu. Przede
1: wszystkim.
0: I wspaniała wiadomość dla nas, którą chcielibyśmy się podzielić z wami.
1: Pojawi się mały człowiek.
0: Mały człowiek pojawi się na świecie w w naszym życiu, w życiu Ani i Michała, z czego bardzo się cieszymy już od kilku miesięcy.
1: Także, żeby wszyscy wiedzieli, po raz trzeci się cieszymy, bo to będzie trzecie dziecko w rodzinie Państwa Gajów. Tak.
0: Bardzo się cieszymy z, tego też, z tej też okazji w naszym sklepie. Chciałbyśmy się z Zosią podzielić tym, co, co właściwie nam pomogło również i o tym będzie ten podcast. I mamy dla Was taki prezent z tej okazji. Minus 15% na diety. I mamy nadzieję, że dołożymy małą cegiełkę również do Waszego szczęścia dzięki temu. I Michale, ten podcast jest po to, abyśmy podzielili się tym, jak wspieraliśmy naszą płotność. Zrobiliśmy bardzo dużo, aby też innych zainspirować, co mamy nadzieję. I też może zaangażować bardziej te osoby, które... Chodzi mi tutaj o drugie połówki, które czasami nie chcą się angażować w ten proces zmian.
1: Tak bardzo chętnie, aczkolwiek myślę, że na początku, jeżeli dasz mi minutkę, ja chciałbym tutaj powiedzieć, bo tak bardzo skromnie to powiedziałaś, że chcielibyśmy się podzielić, chciałybyście się podzielić tym, co macie najlepsze, ale myślę, że warto wspomnieć przy tak zacnej okazji, skąd w ogóle wzięła się Akademia, że Akademia powstała właśnie dlatego, że nasze nasze starania przy pierwszym dziecku skłoniły Cię do tego, do wielu poszukiwań, do wielu godzin spędzonych przy poszukiwaniach diet propłodnościowych, kiedy tak naprawdę często nie było materiałów, nawet w języku polskim tylko, trzeba było te teksty tłumaczyć z prasy zagranicznej, z internetu. I właśnie dlatego powstała później Akademia Płodności, z zamiłowania do, do wspierania płodności, dlatego że nam się udało. Także myślę, że z, tej naszej, z tego naszego nieszczęścia i z tej naszej walki z niepłodnością przy staraniu o y, pierwsze dziecko powstało coś, co pomogło nam nam już drugi, trzeci raz a także pomogło wielu z wam, także myślę, że tutaj fajnie o tym wspomnieć i myślę, że robicie bardzo fajną robotę na co dzień.
0: Tak, jeżeli często się zastanawiam z się, że w momencie, w którym yy, borykałyśmy się z niepłodnością i, i ta niepłodność była w każdym, w każdej komórce naszego ciała, nigdy nie powiedziałybyśmy, że jesteśmy za nią wdzięczne i że ona przyniesie nam wiele dobrego. A tymczasem Dzięki temu, że wiele razy upadałyśmy, mogłyśmy podać pomocną dłoń tym, którzy wciąż upadają. Od czego, Michale, zaczynamy?
1: Nie wiem, zacznijmy może od tego, co najprawdopodobniej interesuje najbardziej tutaj tych, którzy to słuchają, czyli jak to się w ogóle wydarzyło? Jak to, jak to się w ogóle stało? Kiedy zdecydowaliśmy się, że jesteśmy gotowi na trzecie dziecko, że, że mamy na tyle energii w sobie i mamy opanowaną sytuację w życiu. Staraliśmy się o to dziecko bez chyba większej takiej prawda powiedzmy spiny i bez takiego po prostu staraliśmy się tak. Robiliśmy wszystko, żeby żeby to doszło do skutku. Aczkolwiek przerywało przerywały nam różne perypetie życiowe te te starania.
0: Na chwilę, na, na pewne czasy jakby od czego wyszedł Michał? Od pytania ile się staraliśmy. Ciężko jest nam określić czas dokładny, bo, bo... i wsadzić to w ramy czasowe. Bo tak jak Michał wspominał, te starania wyglądały tak, że wiedząc, ile może zabrać nam niepłodność, staraliśmy się robić wszystko, aby nie dopuścić jej do naszego życia. Jakby wystarczająco już jej oddaliśmy przez te trzy lata, starając się o naszą pierwszą córkę nasze pierwsze dziecko, że jakby postanowiliśmy nie oddawać jej, chociaż momentami było to bardzo ciężko w moim przypadku.
1: Ale było to ciężko dlatego, że te demony powracają, tak? że staraliśmy się się nie myśleć o tym, że że po raz kolejny właśnie może nas to dotknąć. Byliśmy oczywiście przygotowani gdzieś tam podświadomie na to, bo wiedzieliśmy, jak jak to może wyglądać. I dlatego właśnie podchodziliśmy do tego, nie chciałbym powiedzieć na luzie, ale bez takiej właśnie staraliśmy się po prostu. Robiliśmy wszystko, co mogliśmy, ale nie chcieliśmy też od razu uwikłać się w to, że na pewno się nie uda, że znowu będą problemy i tak dalej, i tak dalej. Na pewno wiecie, o czym mówimy. Więc tutaj zachowaliśmy troszkę zimną głowę i po prostu daliśmy sobie czas, a w, którym, w którym się staraliśmy, po prostu, tak? Znaczy,
0: że to nie było takie łatwe? To od razu chciałabym zaznaczyć, bo to nie jest łatwe i i tak jak są z nami mamy, które już są mamami i starają się o drugie dziecko, one też potrafią cierpieć, one też cierpią, one też, ich jest nawet powiedziałabym, że spora grupa tych kobiet, które piszą do nas i które właśnie borykają się z tymi emocjami, no bo raz już się udało, więc dlaczego one to
1: czują? Ale myślę, że każde, przepraszam, że wejdę Ci w słowo, ale myślę, że każde staranie jest tak samo ważne i i tak samo przeżywamy to. Nie jest powiedziane, że jeżeli raz przeszliśmy przez przez cały proces związany z tą tą, niepłodnością, to przy drugim będzie nam lżej, dlatego że każde starania, każda strata, każdy kolejny miesiąc, myślę, że to w głowie sieje takie samo spustoszenie i nie można tutaj powiedzieć, że pierwszym razem było gorzej, drugim razem było lepiej, to zawsze zawsze jest to bardzo ciężkie, także...
0: Dobrze, Michale, to teraz opowiedzmy o tym, jak wspieraliśmy naszą płotność i czy coś robiliśmy ze swoim życiem, czy... Robiliśmy to bardzo dużo, ja bym powiedziała. I to na przestrzeni naprawdę wielu miesięcy, a nawet lat. Jak patrzę sobie, ilu specjalistów odwiedziłam, aby przygotować się do hipotetycznie spełnienia mojego trzeciego marzenia, bo bycie mamą trójki dzieci to było moje marzenie od, odkąd chciałam zostać mamą. Nie wiedziałam, czy się spełni i nie wiedziałam, czy mogę tak być łasa na, na wypowiadanie takich życzeń i marzeń. Zaczniemy od tego, że w Akademii Płodności hmm, skupiam się na tym, aby tę płodność wspierać hmm, poprzez wielu specjalistów. Nie tylko dieta, Nie tylko właśnie jakby skupienie się na jednego jednym specjaliście może dać nam wspaniałe efekty. I w naszym przypadku może zacznę sobie od kropeczek, które super by było, żebyście się zapoznały, bo te rzeczy, które zaraz usłyszycie, możecie znaleźć w naszych materiałach na YouTubie, możecie znaleźć w naszych podcastach. Rozmawiamy o tym z naszymi gośćmi, także z innymi staraczkami. Pamiętajcie o tym, że jeżeli ktoś z was nie wie jeszcze i umknęło mu to na uwadze, że na niepłodność ma wpływ chociażby stan jamy ustnej. Poruszaliśmy ten temat z dentystą Jackiem na naszym YouTubie i bardzo was do tego zachęcam, żebyście obejrzeli to, ponieważ stan zapalny zwiększa ryzyko poronienia, zmniejsza szansę utrzymania ciąży i donoszenia jej z większe ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego, eee, przygotowując się do in vitro. Koniecznie zerknijcie na ten filmik. Jest to bardzo ważne. Bardzo ważne jest to, aby usuwać kamień na zębach. O tym, wiecie, to, gdzieś to umyka, tak? Zęby, płodność, w ogóle o co chodzi? Może się okazać również tak, że stan zapalny w jamie ustnej wpływa na yy, brak owulacji. Także tutaj daję Wam naprawdę duży wykrzyknik po to, żebyście zrozumieli, że to, co się dzieje z naszym organizmem, jakby ma wpływ na płodność. Jeżeli nie utrzymujemy pewnego dobrostanu, no to skupmy się na tym, aby jak najbardziej zoptymalizować ten domek, w którym ma zamieszkać nowe życie. I tak też było u mnie. Ja sobie postanowiłam, właśnie się zapowietrzyłam. Postanowiłam, że że ja tych specjalistów odwiedzę. Ale właśnie tak, jak Michał wspominał, właśnie, ten, ta granica pomiędzy wejściem w ten proces starań, a trzymania takiej bezpiecznej, w bezpiecznej odległości się, ja musiałam na to bardzo uważać i uważałam, yy, bo dzięki temu, będąc w takiej p- kondycji psychicznej, nazwę to, dzięki temu przez ten czas mogłam pomagać i Wam, i, i wspierać Was, i, i wtedy, kiedy Wy płakałyście, chociaż było mi bardzo przykro, z tego powodu, że wypłakałyście, z tego, że nam się nie udawało, móc powiedzieć te dobre słowa, które jakby byłam w stanie szczerze z siebie wypowiedzieć, tak, że ja cię doskonale rozumiem i wspieram cię, jestem tutaj. Więc najpierw był dentysta i to mi zajęło długo czasu, ale to było właśnie tak na spokojnie. Jakby sporo miałam do, do, do robienia przy tych zębach. Wymieniałam sobie wszystkie plomby, więc tam takie naleciałości z Stare plomby, powiedziałabym, z dentysta, sadysta. Z z przedszkola, nie z przedszkola, tylko ze szkoły. Takie wiece, stare stare rzeczy do wymiany. To trwało bardzo długo. Plus usuwanie kamienia, który robiłam kilka razy. To nie była jednorazowa wizyta, bo ten kamień się odnawiał bardzo często mi na zębach, więc wręcz trochę byłam w szoku, że to jest możliwe. Więc stale usuwanie, odczekanie później... No, Wszystko konsultujcie z lekarzem, y, stomatologiem. Y, to jest bardzo ważne. Y, ginekolog to jest oczywista sprawa, y, którym y, jakby odwiedzenie go, zrobienie cytologii, badań USG to jest jakby klasyk. Y, podczas tarania o tym akurat specjaliści nie zapominamy. Bardzo ważną rzeczą również, którą zrobiłam, było odwiedzenie fizjoterapeuty. I taki filmik również znajdzie się na naszym YouTubie. Bardzo Wam polecam go. Bardzo Wam polecam zagłębienia się w temat, szczególnie jeżeli macie pracę siedzącą, jeżeli spędzacie przy komputerze bardzo długo, dużo czasu, tak jak ja to robię, bardzo dużo w pozycji siedzącej i jeżeli macie przybyte operacje, jeżeli borykacie się z endometriozą, bardzo ważne jest, aby udać się również do niego aby popracować z, ze swoim ciałem, tak żeby ono jakby było jak najbardziej, nie wiem jak to nazwać, w porządku do tego, do zaproszenia do siebie, tego małego człowieka.
1: Jest sporo emocji w tym, w tym o czym mówimy dzisiaj i to, że Ania wydaje się troszkę poddenerwowana, to wynika właśnie też z tego, że no jest to dla nas duże wydarzenie, tym bardziej chcieli. Chcieliś, chcielibyśmy się podzielić z Wami, powiedzieć o tym wszystkim. Stąd tyle emocji. I mamy nadzieję, że zrozumiecie to i będziecie się cieszyć razem z nami, a także wysłuchacie tego wszystkiego i być może wyciągniecie wnioski, że może coś jest jeszcze do zrobienia, że, że może w jakiś sposób pomożemy Wam i ułatwimy Wasze starania. Chłopie, jak ja
0: nie mam być zdenerwowana. no głos mi się łamie, to będzie jeden z podcastów on numerze 40, którymś i pierwszy, na którym łamie mi się ten głos.
1: Spokojnie. Myślę, że na tyle dobrze znają cię twoi słuchacze i, i widzowie, że zrozumieją powagę sytuacji. W serce mi wali. Tym bardziej, spokojnie, że... Spokojnie, spokojnie.
0: <śmiech> no nie padnę tu człowieku, no. Ale wiesz jak jest, chcę przekazać wszystko, ale jednocześnie... No, mam milion myśli w głowie.
1: To może teraz ja powiem Powiedz. na temat mm, moich starań, które również miały miejsce, żeby tutaj ktoś sobie nie pomyślał, że tylko Ania i Ania, tutaj, prawda, mąż nic. Ja pod koniec, pod koniec roku, na początku, koniec 2020, początek 2021 Z przerażeniem spostrzegłem wynik, który pokazał się na wadze i podjąłem decyzję, że jednak tak być nie może. No i wprowadziłem plan naprawczy, który polegał na zmianie diety, a tak naprawdę najbardziej to polegał na wyrzuceniu wszystkiego, co zbędne i wszystkiego, co najbardziej niezdrowe i co najbardziej powodowało wzrost mojej wagi. No i nie chwaląc się, myślę, że gdzieś tak w przyciągu... Myślę, że t- t- szczyt, szczyt mojej formy wagowej zbiegł się gdzieś tam mniej więcej z naszą, z naszą, z naszą ciążą i no, ponad 10 kilo udało mi się zrzucić. Teraz jest jeszcze większy problem, żeby utrzymać tą wagę. Nie, no Ale... już mi się
0: sobie popuścił pasa.
1: Popuścił sobie troszkę tylko, ale nie jest tak źle jak było. Nie jest tak źle jak było. Było lepiej, aczkolwiek no nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. No ale też właśnie wprowadziłem do swojej rzeczy diety, do swojej diety rzeczy, które które tutaj Ania niejednokrotnie przygotowywała czasami w domu, które przygotowywała do różnych e-booków, do różnych przepisów. No, i zobaczyłem, że faktycznie można dosyć smacznie zjeść, co jest dla mnie bardzo ważne, a przy okazji zdrowo i także można się najeść. To czego bałem się najbardziej. Przy czym no, muszę być szczery, to, to nie było tak, że to była jakaś taka stricte dieta, prawda? Mm, bardzo reżimowa, aczkolwiek. No, zastosowałem się do tych wszystkich porad tak naprawdę, które, które tam dziewczyny gdzieś tam zalecają, typu ograniczenia, naprawdę wyrzucenie zupełnie słodyczy, białego pieczywa, jakichś białych makaronów. No i po- posiłkowałem się, jako że, że sami też sporo gotujemy, no to przygotowywałem niejednokrotnie te, te dania właśnie z, z przepiśników i, i tych wszystkich e Także myślę, że to na pewno miało wpływ na stan mojego organizmu wtedy i...
0: No chłopie, było jakby co reperować, to jest... No trzeba to przyznać, że no, jednak...
1: No było, ale ja nigdy tego nie ukrywałem. Ale bo... no ja
0: też nie będę tego ukrywać, bo myślę, że wiesz, są z nami osoby, które myślą sobie, to tak jak mój stary, no. Mój stary jest wiesz, tylko... Jakby w końcu trzeba było coś zmienić, rozumiesz?
1: Tak, ale to też wynikało te, też wynikało to z tego, że ja po prostu oprócz tego, że, że staraliśmy się no i to, to było no powiedzmy głównym takim, takim światełkiem gdzieś tam w tunelu, że no jest dla kogo, jest po co no to muszę przyznać, że że już troszkę źle się czułem sam ze sobą, że czułem, że mój organizm e, tego nie dźwiga i że jest mnie, jest mnie za dużo Także była to fajna, fajny moment do tego, żeby troszkę, troszkę schudnąć, troszkę poprawić swoją kondycję. Także fajnie, że to się wszystko tak udało, zbiegło i.
0: No i fajnie mi się, 10 kg mniej mi się. kto słuchał uważnie podcastów, ten wie, że tam już yy, Michał się dzielił taką wiadomością. A, że schudłeś, że byłeś na diecie.
1: No, byłem na diecie. I... Było, było. Staram się nadal. Robię, co mogę.
0: Trzymamy kciuki wszyscy ze słuchaczami. Mam nadzieję,
1: że brzuszek nie będzie rósł razem z twoim brzuchem.
0: Myślę, że będzie. (grym) Ale to nic, myśmy i tak cię kochamy takim, jakim jesteś. Tak, Michał był na diecie i mocno, mocno spinał poślad na tej diecie. Muszę wam powiedzieć, że jak odsłuchacie sobie podcast z Zosią i w której ona odpowiada na pytania na jej ciąży, to wspomina o takim zrywie korporacyjnym naszym. O zrywie korporacyjnym, który był mniej więcej w grudniu. Grudniu, listopadzie. Jakoś tak w, w tych okresach. Stwierdziliśmy, że wszyscy robimy coś ze sobą. Na takiej zasadzie, że po prostu lepiej nam razem. I razem weszliśmy w taki mocno tryb Właśnie dietowy, robiąc sobie pojemniki, robiąc sobie tutaj szamę. I to był właśnie taki nasz propłodnościowy zryw, wspierający, mający na celu właśnie wspierać naszą płodność.
1: Warto tutaj wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie, że nasz stan naszego umysłu i relacja nasza w związku była dosyć. Była, znaczy, znaczy nie była dosyć, tylko była oczyszczona i była, była bardzo pozytywna, tak? A to zasługa naszych kilku spotkań terapii małżeńskiej, na którą, którą, którą odbyliśmy. I myślę, że to, że pozbyliśmy się pewnych problemów z naszego związku, to, że przygadaliśmy to i było nam, jeśli można tak powiedzieć, łatwiej troszkę na głowie. Nasz stan.
0: Relacji.
1: Relacji która, stan uh-huh. takiej psychiki naszej był, był uporządkowany. Ja bym to tak nazwał, bo, bo ciężko powiedzieć, czy on jest dobry, czy zły. No, mamy różne nastroje, mamy różne etapy w życiu, ale był uporządkowany. Wiedzieliśmy, na czym stoimy, pozbyliśmy się pewnych problemów, pewne problemy nareperowaliśmy, pewne problemy przepracowujemy nadal. Ale no, chciałem wspomnieć o tym, o tym epizodzie, o tym epizodzie w naszym związku, który, który też miał miejsce i który, no, wiadomo, no, to nie jest coś, o czym chętnie się mówi, coś, o czym, co um, jest łatwe do, do opowiedzenia, do przyznania się, tak? Aczkolwiek no, wydaje mi się, że będąc z Wami tutaj szczery, yy, chciałbym przekazać wszystko, tak, bo tak naprawdę ta walka z niepłodnością tak, z mojego punktu widzenia, to ja to sobie zawsze tak tłumaczyłem, że to jest takie budowanie takiego mm, takiego, nie wiem, powiedzmy muru, jakiejś ściany i każda cegiełka dokłada się, dokłada, dokłada i tak naprawdę nie wiadomo, która cegiełka jest najważniejsza. To, o czym Ania wspomniała, dentysta, wydawałoby się rzecz, która w ogóle nie ma nic wspólnego ze staraniami, z niepłodnością, okazuje się, że ma znaczenie. Czyli ta cegiełka pod tytułem usuwanie kamienia ma znaczenie. Cegiełka pod tytułem terapia też ma znaczenie. I tak naprawdę, żeby żeby zbudować coś wartościowego i coś, co będzie później miało kształt całości, no to te wszystkie cegiełki muszą być połączone. Także myślę, że cegiełka do cegiełki i tak naprawdę nie wiemy, co nam pomoże, więc warto kompleksowo to wszystko ogarnąć, żebyśmy mieli jak największe szanse. Dlatego też wspominam o tej tej terapii naszej.
0: Którą szkoda, że nie udaliśmy się podczas pierwszych starań, bo to by rozwiązało nam sporo problemów.
1: Tak, aczkolwiek wtedy jeszcze byliśmy młodzi.
0: Zacięci.
1: Nie, Nie, byliśmy za bardzo... Nie wiem, myślę, że nie mieliśmy takiej wiedzy. Myślę, że nie mieliśmy takiej wiedzy. Ty też byłaś na na początku czerpania wiedzy o tym wszystkim. Wiadomo, że gdybyśmy mieli tą wiedzę, którą, którą ty teraz masz i którą przekazujesz innym, no to myślę, że byłoby łatwiej, ale tak naprawdę my byliśmy sami dla siebie, tak? I nie bardzo nikt nam miał pomóc, bo Tak naprawdę to wtedy była raczkująca dziedzina dietetyki i w ogóle starania się się o dziecko.
0: Żadnych materiałów od psychologów. Zero.
1: No właśnie, więc fajnie, że w tym momencie jest większe spektrum tego wszystkiego, co może nam pomóc. I myślę, że bardzo warto korzystać z tego wszystkiego. I każdy może sobie wybrać i każdy może swojemu też dobierać to, co jest mu potrzebne, aczkolwiek tak jak tutaj my mówimy o wszystkim i warto spróbować wszystkiego oczywiście w drodze do upragnionego celu.
0: Ja bym chciała dodać... Super, że wspomniałeś o tej psychoterapii i że podzieliłeś się. Ja nie mam problemu z mówieniem na ten temat i. No
1: jak widać, ja też nie mam problemu, <laughs> no, gdzieś tam z tyłu głowy wiadomo, wydaje mi się, że stereotypowo, być może mężczyźni mają większy z tym problem, żeby być może, przyznać się gdzieś tam, że, że trzeba, że, że byliśmy. No, nie wiem, być może to, że my jesteśmy w takiej parze, która po części dzieli się swoją prywatnością właśnie dlatego, że że ty pomagasz parom i to, że ja to sobie zawsze tak tłumaczę, że okej, dobra, no trzeba to powiedzieć, no bo to może pomóc komuś, tak? A jeżeli jeżeli Ania, Zosia i wszyscy tutaj dookoła robimy, robimy to na poważnie, no to róbmy to na poważnie, tak? I dzielmy się wszystkim, co może pomóc.
0: Myślę mi się, że naprawdę nasze słuchaczki jakby znają to i znają te słowa, bo myślę, że mogły to usłyszeć też od swoich partnerów. Także bardzo ci dziękuję, że, że się otworzyłaś. Ja bym powiedziała wisienką na torcie było to, że psychoterapia pozwoliła nam stworzyć dom pełen miłości między nami. Takiej miłości, do którego, dom pełen miłości, do którego zapraszamy Właśnie tego człowieka. A w przypadku starań tych, o nasze pierwsze dziecko, tam były zgliszcza. Nasze, nas, naszego związku. Tam po prostu. Mówisz ten, o
1: pierwszej? Tak, ten mały człowiek przyszedł. Nie no, później już było w, drugi, no, w drugim etapie, tak jakby było lepiej, tak? No bo gdzieś tam troszkę zaczęliśmy się rozumieć, tak? To, to, to było najważniejsze. Także no nie mów, że tutaj nasze dziecko nie, no. się nas zgliszczy. <laughs> Ale... Brzmi to fatalnie. <laughs> Nie, no. były zgliszcza tak. i później pomalutku budowaliśmy siebie na nowo budowaliśmy to, no, i, i ten nasz już... związek i na to wszystko już...
0: i tak, i było
1: tak, oczywiście Wyobrażam sobie tych ludzi, którzy teraz sobie myślą, że nasze pierwsze dziecko i to jest gliszcza i w ogóle taki dym noszący się, się po ale po tym trochę tak było, dokładnie tak
0: wygląda ale te, ja to czuję, że to tak wyglądało, tak? Wyglądało nasze życie, i ja naprawdę mam taki obraz.
1: Wyglądało to tak, dlatego że byliśmy po bardzo długiej bitwie, tak? I być może to, to później dopiero mm, było uwieńczeniem tego wszystkiego, i faktycznie mm, tak, to, tak, to, tak to można odbierać. Aczkolwiek no, te pierwsze starania nasze też, mówiliśmy już kiedyś o tym, w którymś z podcastów, można podzielić na. Tak jakby dwa etapy. Pierwszy etap, kiedy, kiedy są zgliszcza. Kiedy były zgliszcza i byłem złamasem. Mhm. A drugi etap, kiedy, kiedy zrozumiałem swoją żonę i, i byłem mniejszym złamasem. I później etap, kiedy w ogóle nie byłem i Byłem kochającym mężem.
0: No teraz jesteś kochającym mężem. Od I... dawna już. <laughs> Kto wie? No tak, ale to jest też relacja, którą wciąż trzeba walczyć. I wciąż trzeba ją podlewać. I wciąż trzeba ją pielęgnować. I to nie jest tak, że
1: Y- że się nie kłócimy. Tak,
0: że, nie, że jest sz- zawsze super. No bo nie I że, jest... I
1: że Ania nam nie krzyczy na przykład. Wiesz co?
0: No, tak. Serio tak krzyczę. Tak
1: mhm. Skarżyć się nie będę.
0: <laughs> ja nie krzyczę, człowieku. Nie tam, czasami. Dobra. Y- psychoterapia kropeczka. Z- z- zakończona mam nadzieję, że zachęcimy was do tego. Y- Pamiętajcie, że... Ja przy, jakby borykam się z problemem braku owulacji. W związku z tym, że mam PCOS, to owulacja występuje rzadziej albo w ogóle nie występuje, chociaż ja już ją nauczyłam się trzymać w ryzek, że tak powiem. Więc jak sobie tam odpuszczę dietę, to ona lubi sobie spierdziulić mi i nie pojawiać się, ale jak tylko trzymam tą dietę, jakby wiem co, gdzie, kiedy, jak działa. Trzymam owulację w ryzak. I to, co chciałabym się podzielić, wypisałam sobie, jakie suplementy brałam i co oprócz diety i oprócz tych wszystkich specjalistów brałam takiego, wiecie, szybkiego, że tak powiem. Bo wiem, że Was to może interesować. Na pewno brałam kwas foliowy przez długi czas. I tego nie odpuszczałam nawet w momencie, w którym... To nie był ten miesiąc, w sensie miesiąc, w którym nie staraliśmy się, jakby nie odpuszczałam tego, weszło mi to w nawyk, żeby ten kwas foliowy był. To, co brałam i biorę nadal, to są kwasy omega-3, do których my was z Zosią zawsze zachęcamy, aby bardzo często o tym właśnie zapominacie. I mówię tu również do panów, mówię tutaj do pań. Kwasy omega-3 są bardzo ważne i w przypadku takim, którym, nie wiem, może macie taki low, że nie mam czasu, nie chcę mi się, nie mam siły, to pamiętajcie o tym, żeby one jednak tam były. To, co również wprowadziłam, Misiu, jak ci smakował olej z czarnuszki?
1: Pyszny.
0: Powiem tak, mi się nie musisz kłować, bo ludzie wiedzą, jak smakuje olej z czarnuszki, a ci, którzy nie wiedzą, to zaraz się dowiedzą, że ten olej warto pić ze względu na działanie przeciw zapalne. W przypadku obniżonych parametrów nasienia to jest w ogóle coś, co jest super. Taką łyżkę sobie. Wytrąbić dziennie. No ale niestety, jak nazwałeś ten no, olej z czarnuszki? Że paliwo do Jundira.
1: <głos> tak było, no niestety. Zapach to ma... No mi tak no, nie smakuje. Nie, nie,
0: no, ś- zapach średni, ale właściwości ma super, więc... Nie
1: no, oczywiście, że tak, No, ale nie mówimy tutaj, czy, czy mi no, średnio smakował, no ale... Ale warto. ale warto. Ale
0: warto. Ale warto pić. Piliśmy olej z czarnuszki. Ja miałem
1: wrażenie, że czasami dolewałaś mi chyba jakiś takich różnych właśnie dobrze, dobrze. olej do, jakiegoś, do jakiejś potrawy.
0: To był po olej lniany, misiu. Olej lniany też był i też go spożywaliśmy.
1: Olej lniany akurat jest bardzo smaczny.
0: To Jakbyś, jakbym ci dolała olej z czarnuszki, to byś nie wypił. E, olej z czarnuszki na raz. E, I właściwie dochodzimy do końca na mojej karteczce.
1: Jedliśmy dużo warzyw. Pamiętam, że w liście zakupów, kiedy, kiedy ja też właśnie z tą dietą walczyłem, swoją. I jednak patrzyliśmy na to, co jemy. I oprócz tych wszystkich suplementów jednak sporo, sporo było warzyw Nie, świeżych no w naszej diecie. I było bardzo mało przetworzonych rzeczy. No, wtedy naprawdę ogarnęliśmy się, że, że tej przetworzonej żywności praktycznie było bardzo, bardzo mało. i
0: To, co ja na przykład wprowadziłam, było również... Jakby wszystko opisałyśmy z Zosią we jak pokonać pcos tam yy, i był in, o, jeszcze zapomniałam wam powiedzieć, sorka ludzie, o i nazytolu To jeszcze było to, co, co, co wprowadziłam w przypadku PCS. Tam macie wszystko to rozpisane bardzo pięknie, bo tych rzeczy, które robiłam, no nie sposób jest yy, wszystkich wymienić, tak? A tam macie super ściągawkę, yy, którą, yy, za którą mam nadzieję, że, że wam pomoże, jeżeli macie ten e-book już yy, u siebie, na, na telefonach czy komputerach. Yy. To jeszcze sobie, o czym myślę, Misiu, to te nasze diety, w związku z tym, że to był zryw przed naszymi dietami akademiowymi, to też już wspominałam wam, aczkolwiek nie mówiłam, dlaczego ja robię tę pudełka, lądowały w naszych dietach zimowych. Te takie fikuśne, moje ulubione dania. Kasze dla nas z brokułami. Takie sobie wymyśliłam pyszności. Podzieliliśmy się z Wami naszym szczęściem i tym, czym mamy nadzieję, że nam pomogło właśnie stać się rodzicami i spełnić nasze marzenie o trzecim dzieciątku. Mamy nadzieję, że zaczerpniecie z tego wiele dla siebie, z tych wskazówek i wprowadzicie je do swojego życia. Mamy nadzieję, że będą dla Was inspiracją i też kopniakiem takim pozytywnym do tego, aby walczyć dalej.
1: I mamy nadzieję, że w dłuższym, krótszym, w jakimkolwiek czasie komuś będzie się udawało i będzie dzielił się swoimi historiami. I niekoniecznie nasza historia. Nasza historia jest historią pary taką, jakich jest setki, tysiące na świecie. My podzieliliśmy się z tym naszym szczęściem i naszymi spostrzeżeniami. I mamy nadzieję, że wy też będziecie się bardzo szybko dzielić swoim szczęściem, tak jak to niejednokrotnie na na blogu. I dziewczyny opisują te wszystkie historie, którym parą, którym się udało.
0: Trzymamy za to mocno kciuki. Jesteśmy z wami. Pamiętajcie, że razem z Osią tworzymy Akademię Płodności dla was. Przytulamy was mocno.
1: Ja też Was bardzo mocno przytulam i dzisiaj też <głos> tworzę Akademię też... Prówności <głos> dla Was. się
0: też Was mocno przytula. E, dziękujemy, że jesteście z nami, że wysłuchaliście tego podcastu do końca. Do
1: usłyszenia. Pozdrawiamy.